0: Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau épisode inédit de Post Rugby, le podcast dédié au ballon-ballon où on tape à chaque fois entre les perches spéciales Coupe du Monde. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler de la Coupe du Monde de rugby dans ce podcast. Nous allons nous intéresser aux 15 de France, notamment qui est de repos en ce moment même. Mais on, on récupère quand même un jour, on va en parler tout ça, avec euh, l'équipe de ce soir, Loïc de chez Attitude FM. Salut Loïc
2: Salut Dorian, comment ça va Putain, Ça fait plaisir de te voir toutes les semaines. <rire>
0: c'est vrai que à la base c'était un podcast par semaine, c'est tous les jours aujourd'hui, avec ce, cette Coupe du Monde. C'est tous les jours qu'on se voit, on est collègues de travail maintenant, c'est pas ce que dire. <rire>
2: Non, et t'imagines attends et ma copine elle va s'inquiéter je parle plus à toi qu'à qu elle à force euh, t'imagines
0: tu parles à, à, à des centaines voire des milliers de personnes chaque jour presque aujourd'hui
2: et pas à elle ouais c'est ça c'est ça mais c'est tout à fait ça mais en tout cas merci de nous suivre de plus en plus exactement. nombreux
0: exactement on est proche hein, des 600
2: abonnés sur
0: Instagram et ça c'est c'est incroyable on, on a dit qu'on allait parler du 15 de France et on écoutera euh, Reda Wardy et Arthur Vincent qui étaient euh, au point presse du jour euh, on va parler également hors 15 de France, on va s'intéresser à la quatrième journée de, de la Coupe du Monde où comme vous le savez le mercredi on choisit nos matchs et hein, on va essayer de vous vendre un peu des, des rencontres parce que c'est vrai que c'est une quatrième journée pas très incroyable, hein, pas très glorieuse on, on peut le dire, on vous dira euh, les affiches dans quelques instants et on s'intéressera également au Pays de Galles hein, qui est le premier, euh, la première sélection qualifiée euh, pour cette euh, Coupe du Monde de Rugby, est-ce que euh, voilà, le Pays de Galles est -ce que, euh, nous fait vibrer pour l'instant dans cette Coupe du Monde de Rugby ou au contraire euh, pour l'instant ben, on voit un Pays de Galles plutôt en dessous par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est le 11 e épisode de Post Rugby et c'est parti Et on va démarrer bien sûr à faire un, un point sur le, le 15 de France qui est de retour à Provence ou plutôt à, à Aix en Provence dans leur euh, hôtel ils, sont, ils se sont retrouvés là en début de semaine pour préparer l'Italie début octobre ce match face à l'Italie qui aura lieu début octobre vendredi soir exactement, ce ne sera plus un jeudi soir mais un vendredi soir avec quelques retours notamment, bah, l'actu hein, c'est le retour de deux joueurs, euh, Louis on parlera bien sûr de, de la charnière et surtout du poste de numéro 9 dans, dans quelques instants, le retour de Julien Marchand et de Paul Boudon qui font leur retour dans le groupe.
2: Ouais, Paul Boudouin c'est un retour, euh, voilà, c'est juste qu'il était KO euh, pour, euh, pour la Namibie, c'est ça, il est, il est rentré, il est sorti pratiquement de suite et donc bon, il a répondu... Euh, non, il n'a pas répondu favorablement aux tests et tout ça. Moi, je pensais qu'il allait être forfait pour la peine pour le prochain match. Et non, il a été dispensé juste pour une semaine et donc il pourra reprendre face à l'Italie. Ça lui donnera un peu de temps de jeu. Ça, c'est la bonne nouvelle pour lui. Et après, ben, la bonne nouvelle pour un autre joueur et en même temps pour l'équipe de France, c'est Julien Marchand qui arrive, qui va faire du bien aussi pour euh, ce poste de talon parce qu'ils sont que deux à tourner depuis le, depuis le début et je peux dire que ça doit, ça doit cravacher, ils doivent être fatigués à force les, les deux parce qu'ils jouent, ils jouent à fond, hein, les deux franchement ils jouent euh, tous les matchs à fond donc euh, JM Marchand va va pouvoir reprendre sa place de titulaire et de d'un des vice-capitaines de, de cette équipe. Ça ça peut faire que du bien, c'est bien qu'il revienne là face à l'Italie que au quart. On pensait qu'il allait revenir plus tard, tout le monde disait qu'il allait revenir pour les quarts ou les demi-finales. Au final, il revient une semaine avant, c'est une bonne nouvelle pour lui, pour se remettre en jambe avant un potentiel gros quart de finale. quoi.
0: Et on rappelle que lors de l'entraînement du jour donc Julien Marchand et Paul Baudon ont fait leur retour mais ils ont été ménagés lors de l'entraînement du mardi tout comme Charles Olivant ce que disait William Servat en, en conférence de presse que sur le début de l'entraînement Charles a, a ressenti une petite contracture musculaire une petite tension mais rien d'important voilà on préfère préserver les joueurs comme on le sait hein, l'équipe de France ne joue pas euh, ce week-end face à l'Italie autre news c'est Paul William C qui dit qu'il se tient prêt à rejoindre euh, l'équipe si besoin c'est ce qu'il a déclaré. Euh, chez nos confrères de l'équipe, euh, il, il a déclaré ça, qu'il se tenait prêt voilà s'il y avait besoin à rejoindre le, le 15 de France pour la suite de la euh, compétition. Donc ça, ça peut être important et intéressant pour euh, l'équipe de France. Parlons maintenant de la charnière c'est l'actualité hein, quand même hein. l'actualité Antoine Dupont euh, Antoine Dupont par-ci Antoine Dupont par-là Antoine Dupont qui est sorti de l'hôpital euh, dimanche soir après son opération euh, sur le visage il fait son grand retour euh, masque de Zoro, masque de compagnie créole euh, masque en carbone masque pas en carbone voilà c'est un peu le, le choix de tout, euh, de tout le monde euh, que ce soit la foire fouille que ce soit Jiffy que ce soit les médecins on sait pas quel masque donner Antoine Dupont pour convenir notamment Wall Rugby et, et pour le remplacer euh, et pour surtout le...
2: Bah, il y a Halloween à bientôt, donc euh, il y a Halloween, il pourra s'amuser là.
0: Exactement, il sera déguisé déjà, Antoine Dupont, euh, en l'espérant, euh, s'il joue euh, avec le masque, ce sera pour la finale hein, de la Coupe du Monde, donc euh, c'est encore si proche, mais si loin aussi cette finale de, de Coupe du Monde euh, pour le, le 15 de France. Euh, Antoine Dupont, quelques nouvelles bon. Ça a l'air d'aller, il devrait revenir avec euh, au sein des siens euh, à la fin de, de la semaine euh, Antoine Dupont. Euh, 10 jours de non-entraînement hein, pour euh, le capitaine de l'équipe de France. Euh, voilà. On, on a déjà parlé un petit peu dans le débrief face à la Namibie de qui pour remplacer Antoine Dupont. C'est pour ça qu'on ne va pas y rester trop longtemps. Est-ce que c'est le punch de Baptiste Couillou, le Lyonnais, qui sera titulé, ou plutôt le gestionnaire euh, et plutôt le très bon défenseur Maxime Lucu euh, on aura un, un son de Laurent Labide qui, qui donne peut-être quelques éléments. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu voilà, de qui pour remplacer Antoine Dupont face à l'Italie
2: ben Écoute, pour moi, ça serait bien que ce soit Maxime Lucu qui y soit, comme j'ai dit la semaine dernière, parce qu'il connaît bien cette charnière avec, avec Jalibert. C'est pour aussi lui donner du temps de jeu parce qu'il n'a pas joué face à la Namibie. Donc ça veut dire que s'il ne joue pas là, ça lui fera trois semaines sans jouer ça fait quand même beaucoup hein, pour une Coupe du Monde, trois semaines sans jouer, euh, en disant que tu es le neuf le remplaçant de, de Dupont. Donc, euh, non, il faut, faut le faire jouer euh, titulaire. Ça, ça sera très bien pour lui, pour lui redonner aussi un peu de confiance avant ce potentiel quart de finale si Antoine Dupont ne, ne peut pas revenir de là. Alors, est-ce qu'il va revenir ou non, euh, Antoine, de suite on ne sait pas, franchement, j'entends de tout, on dirait qu'on est vraiment sur, tu sais, comme les chaînes d'infos de BFM TV qui, qui vont être devant ta porte, savoir si tu as déjeuné avec du chocolat chaud ou un café, quoi. Donc c'est exactement ça, l'affaire Dupont, j'ai l'impression quand tu ouvres les réseaux sociaux, tu, tu vois un nouvel article et des nouvelles infos à chaque fois. Donc moi je dis, on prend on prend notre temps là-dessus, il faut qu'il prenne son temps lui, parce que la santé avant tout, quand même, moi je le dis à chaque fois et euh, après euh, comme je disais on est 33 joueurs hein. on est 33 joueurs il y a trois numéros 9 euh, si Antoine Dupont arrive plus tard ben, il arrive plus tard et on peut faire confiance aux autres mais
0: ben justement voici euh, Laurent Labitte l'entraîneur euh, des arrières de, du 15 de France qui euh, explique un petit peu qui donne un petit peu des éléments de qui pourrait être titulaire face à l'Italie
1: Non, ce n'est pas, pas compliqué, que, euh, là on a trois jours, euh, trois jours de, de, de récupération, ensuite on va se, se, se projeter, comme je l'ai dit, sur euh, nous deux semaines pour préparer le match de l'Italie. Euh, euh, les Italiens, eux, joueront entre-temps la Nouvelle-Zélande, donc euh, on va faire comme on fait chaque fois avec, avec, avec les coachs et, 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 et autour de Fabien. Euh, on va définir la meilleure équipe pour jouer, pour jouer l'Italie et dans notre dans notre stratégie par rapport à ce qu'on voudra faire sur ce match-là. Euh, ben, si si l'on estime que, que Baptiste euh, a le profil pour démarrer le match, euh, on sait que Max, euh, lui, euh, chez nous, est, quand Antoine est présent, est, est un très bon finisseur. Euh, donc ça peut être aussi une, for une formule qu'on qu utilise, comme euh, effectivement, euh, on peut faire démarrer Max euh, et mettre Baptiste sur le banc. Donc euh, voilà, on va, on va réfléchir là-dessus. Là prendre le temps de bien regarder, euh, comme je l'ai dit, nos adversaires euh, euh, du, du 6 octobre et, euh, et, et, et Fabien prendra la décision comme on le fait tout le temps. Laurent Labitte
0: qui était en conférence de presse, euh, voilà, qui parle un petit peu de, de cette charnière euh, Lucu-Jalibert, Couillou-Jalibert, on ne sait pas encore. C'est vrai qu'il y a aussi ça, hein, euh, la complémentarité qui est très importante. C'est vrai que ça fait des, des années et des années qu'on n'avait pas vu une complémentarité euh, entre deux, une charnière du même club. Il y avait le, la team Toulouse, là c'est la team UBB qui pourrait être euh, mise en place face à, face à, face à l'Italie. Mais c'est vrai que quand on re regarde un petit peu le, le parcours de Maxime Lucu, il y a encore 4 ans, il joue en pro D2 à Biarritz Olympique. Euh, Maxime Lucu, il est arrivé à l'Union il n'était pas désiré déjà par Christophe Furios, il avait dit, il a redit qu'il a regretté un petit peu Christophe d'avoir dit ça, et il était numéro 3 quand même derrière Yann Lesgourg et, et Baptiste Serein, mais Baptiste Serein était parti à Toulon, après il est arrivé derrière Maxime Lucu, et finalement bah aujourd'hui c'est le numéro 2 du 15 de France, c'est vrai que c'est un parcours atypique, intéressant, et surtout on voit... La, la hargne, la, le travail que met Maxime Lucu pour, pour être là où il en est.
2: Oui, toi, en plus, tu, tu connais bien ce, ce joueur parce que tu, tu le vois évoluer tous les week-ends. Donc, ton, ton avis est très intéressant là-dessus. C'est vrai que, de toute façon, la plupart des joueurs qui sont en équipe de France ont commencé par, par de la pro des hein. deux, on peut parler de... Pas de Jaminé, mais de Ramos. Ramos, il était en Pro D2 aussi, par exemple. Et il y en a, il y en a plein d'autres. Ils ont commencé par là. Donc c'est un championnat formateur. Lui, ça, ça a pu le former. Après, il s'est accroché à l'UBB pour avoir sa place de, de titulaire et de numéro 9. Ouais, numéro 9 en tant que numéro 1 chez eux. Donc c'est c'est bien il, franchement il se bat jusqu'au bout, c'est c'est ce qu'on demande à tous les joueurs de, de rugby et donc c'est c'est une bonne nouvelle pour lui, c'est bien récompensé pour la peine de cette cette coupe du monde là-dessus. Maintenant ben il a encore allé 3 4 semaines à, à se donner à fond pour dire que il aura réussi son pari.
0: Voilà pour euh, l'histoire un peu de, de Maxime Lucu. Euh, Loïc, on va s'intéresser euh, au 15 de France toujours et ce match face à l'Italie. On débriefera bien sûr en détail la semaine prochaine parce qu'on aura notamment Mirko Bergamasco hein, qui nous parlera de, de l'Italie, hein, ce grand joueur euh, italien euh, qui a disputé quand même trois Coupes du Monde. On le rappelle, hein, Mirko Bergamasco. Euh, on parlera du 15 de France avec un autre joueur hein, des moins de 20 ans. On vous dévoilera tout ça bien sûr la, la semaine prochaine euh, des moins de 20 ans du, du 15 de France qui pourrait peut-être pointer son bout de nez lors du prochain 6 nations, si tout se passe bien en, en top 14 pour lui euh, sait-on jamais lui qui a fait pour l'instant aucun aucun stage aucune sélection rien du tout avec le, le 15 de france a euh, il avait d'autres choses à faire peut-être avec les, les moins de 20 ans mais parlons de ce match rapidement en hein, France italien on, on le débriefera on, enfin on le briefera plutôt en détail euh, L'Italie qui jouera à la Nouvelle-Zélande, on rappelle, hein, lors de cette quatrième journée de, de, de Coupe du Monde. Euh, Est-ce qu'on on, on, on se voit déjà trop en, en face à l'Afrique du Sud en quart de finale et qu'on oublie vite
2: ce match ah, Il y en a plein. Il y en a plein qui voient ça. Même moi, je le vois, mais juste un petit peu. C'est pour ça qu'à chaque podcast, je ne sais pas si tu fais gaffe, mais je dis à chaque fois, potentiel, attention, on n'est pas en quart aussi, tout ça. Voilà. Euh, il ne faut, euh, voilà, faut pas mettre la charrue avant, avant les bœufs. Euh, parce que cette équipe italienne, euh, certes, elle montre pas grand-chose. Et puis bon, elle a eu euh, ses deux matchs les, les plus faciles de, de la poule, c'est-à-dire l'Uruguay et la Namibie. Mais, euh, donc maintenant, on va savoir euh, ce qu'elle vaut cette équipe italienne face à la Nouvelle-Zélande. Donc c'est là que ça va être intéressant. Mais euh, il ne va pas, va pas falloir quand même se laisser faire pour ce France-Italie parce que les Italiens, dans tous les cas pourront peut-être se, se qualifier donc euh, franchement il faut, va falloir vraiment mais, tout donner parce que eux les Italiens ils vont vraiment tout donner pour y croire à, sa, à leur première qualification en quart de finale, ils ne se sont jamais qualifiés l'Italie
0: l'Italie c'est deux victoires comme tu l'as dit, 52 à 8 face à la Namibie et 38 à 17 face à l'Uruguay avec deux bonus hein, offensifs, ça ça va être important donc ce sera un, un premier gros test face à la Nouvelle-Zélande mais c'est vrai qu'ils ont peut-être plus visé euh, le, le 15 de France que les euh, Néo Z de l'Italie, dans tous les cas on en parlera avec euh, Mirko Bergamasco, hein, la, la semaine prochaine. Après.
2: Après, ça peut être quand même intéressant, hein, ce Neo Z Italie. Les Neo Z, on les voit pas euh, transcendants, euh, non plus, hein, sur, euh, sur cette première partie de Coupe du Monde. Attends, tu sais qu quoi? T'es parti, un... t'es parti
0: déjà sur les matchs de la troisième ouais, journée. Ouais. Est-ce que c'est un match vrai, que tu choisis? Est-ce que c'est un match que tu choisis sur cette quatrième journée de Coupe du
2: Monde? Ah, mais, je sais pas, on doit en choisir combien. Vu qu'on est que deux, on, a choisi on en deux, choisit un ou deux. On en choisit qu'un. Ouais, non, qu un seul On qu un, choisit qu'un. Non, ça sera pas celui-là, ça sera pas celui-là. Ça sera pas celui-là. Bon,
0: tu peux en parler alors, Nouvelle-Zélande, si tu veux, quand même. Merci,
2: merci, patron. Non mais, euh, non mais franchement, ça, je vais juste te dire deux mots dessus où ça peut être très intéressant parce que euh, cette équipe Néo néo-zélande elle n'est pas aussi fantasi, fantastique pardon, que, que les années précédentes. Et donc euh, l'Italie pourrait y croire parce que l'Italie, euh, ils s'y il donne à fond et puis ils y croient, quoi. Ils y croient vraiment à ce quart de finale. Et s'ils veulent vraiment se qualifier en quart de finale, s'ils battent la Nouvelle-Zélande, ils, ils se qualifient, quoi. Donc, euh, enfin, la France se qualifie déjà, ça, ça sera sûr et certain. Mais euh, l'Italie me semble qui peuvent se, se qualifier aussi. Donc, ça va être euh, extrêmement Intéressant, mais ce n'est pas le match que j'ai choisi. Quoi, attention,
0: on, on, on va choisir nos, nos matchs, mais ça ferait peut-être un Italie-Irlande en quart de finale. C'est vrai que ce serait moins euh, folklorique qu'un Nouvelle-Zélande d'Irlande euh, pour euh, cette Coupe du Monde et ses quarts de finale. Alors, parlons de cette quatrième journée de euh, Coupe du Monde maintenant. Une quatrième journée où c'est vrai qu'il n'y a pas des affiches flamboyantes. Il faut le dire, hein. c'est pas, pas incroyable.
2: Alors, attends, attends, attends. avant, avant qu'on parle de cette quatrième journée, est-ce que tu voudrais pas qu'on parle un peu de cette troisième journée qu'il y a eu, et notamment le gros flop de l'Australie.
0: L'Australie, on en parlera dans le podcast avec Pierre-Henri Voilà, on va, on, va, on va en discuter ça avec... Euh, alors pas avec lui parce que le, on, on dira tout, mais l'interview était effectuée avant le match contre le Pays de Galles, mais il y a des choses intéressantes de ce qu'il dit. On en parlera de l'Australie dans ça. Mais on peut parler, par contre, si tu veux, du Pays de Galles, premier qualifié hein, de, de cette Coupe du Monde de, de rugby, le Pays de Galles, qui se qualifie pour les quarts de finale, qui... Techniquement, automatiquement, devrait terminer à la première position et devrait jouer contre le deuxième de la poule D. C'est-à-dire, pour l'instant, si on s'arrêtait là, c'était les Samoa. Euh, mais bon, il y a le Japon et l'Argentine derrière. Euh, C'est vrai parce que l'Angleterre euh, n'est pas qualifiée officiellement aussi. Euh, donc ça c'est plutôt intéressant Et pourtant ils ont 14 points euh, Le Pays de Galles, est-ce que pour toi on voit une équipe du Pays de Galles Transcendant quand même Parce qu'on sait que a... c'est une équipe du Pays de Galles qui a eu énormément de problèmes Pendant le 6 ils étaient à deux doigts de faire une grève Pour ne plus jouer avec ouais. le Pays de Galles On est passé par Toutes les émotions avec cette équipe galloise Elle a failli perdre face au Fidji Lors de la première journée Face au Portugal Ça a été Mais On a vu que les Portugais ont réussi à les bousculer mais par contre, ils ont joué leur jeu face à une équipe australienne très médiocre. Il faudra le dire, mais on en parlera dans le podcast de Pierre-Henri Brancon qui sortira prochainement. Si vous écoutez celui-là, vous inquiétez pas, vous avez tous les éléments bien sûr sur Spotify, Deezer, sur tout ce que vous voulez. Mais le pays de Galles, est-ce que pour l'instant, voilà le premier qualifié pour ce, pour ce, pour ce quart de finale On soit une équipe du Pays de Galles qui peut quand même peut-être peut bah,
2: écoute, euh, je vais être franc avec toi. Je vais être franc avec toi là-dessus. C'est que le pays de Galles n'a pas été transcendant pendant le dernier tournoi destination, pendant les matchs de préparation aussi, où moi je m'inquiétais fortement. Et je vais le dire parce que je le disais haut et fort en disant que le pays de Galles n'allait pas se qualifier et allait peut-être même finir quatrième de poule. J'arrêtais pas de le dire ça et je me suis trompé donc euh, je me suis trompé là-dessus donc euh, félicitations à eux mais euh, vous voyez c'est pas encore un pays de Galles fantastique mais attention si tu regardes toutes les anciennes coupes du monde ils sont toujours là eux ah toujours oui. ils toujours sont plus
0: cela que les Irlandais quoi
2: euh, oui, oui. Regarde, euh, ils ont fini, euh, ils ont fini quatrième euh, euh, il y a quatre ans euh, en 2015. Je me rappelle plus ce qu'ils ont fait, mais en 2011 aussi, ils étaient en demi ou en quart de finale aussi, en quart de finale. On les, on les sort en quart, je crois, donc euh, ou en demi. Donc euh, non, ils sont, ils sont, toujours là les, les Gallois. Donc faut faire attention à cette équipe-là. Ils ont un tableau assez favorable aussi là-dessus euh, pour aller euh, maintenant en. Jusqu'en demi-finale, ça c'est sûr et certain. Euh, ce qui me surprend un peu plus euh, avec cette poule, c'est que je pensais que ça allait être la poule la plus serrée et euh, qui, où, on, où ça allait se casser la tête pour savoir qui va être qualifié. Et ben au final, c'est là où on a le premier qualifié de cette Coupe du Monde 2023. C'est le Pays de Galles qui a réussi à sortir du, du lot. Félicitations à eux. Comme tu disais, ça n'a pas été facile contre les Fidji parce que imagine. Radra, il, il a cette dernière balle. Il a la transformation passe. La poule, elle est relancée totale. C'est vraiment une autre poule complète, quoi. Clairement, clairement.
0: En tous les cas, euh, Warren Gatland, le sélectionneur du Pays de Galles, avait déclaré :« Cette équipe du Pays de Galles ne cesse de s'améliorer. » C'était à la fin du match contre l'Australie. Personnellement, je ne vois pas non plus un Pays de incroyable donc Quand il dit qu'il ne cesse de s'améliorer, c'est-à-dire qu'il doit être au bas fond du, du rugby et qu'ils sont pour l'instant dans, dans le côté un peu compliqué du rugby. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas non plus un Pays de transcendant comme on a pu le voir dans les autres années. Euh, mais comme tu l'as dit, le Pays de est, est, est présent, elle est toujours là, elle est qualifiée une nouvelle fois pour les, les phases finales. Mais c'est vrai qu'on voit que, hormis quatre pays, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et, et la France, de l'autre côté, on sent que c'est très fragile tout de même.
2: Ouais, mais attends, et franchement, ouais de, de ce côté-là du pays de Galles, quand tu vois les équipes de ces deux poules, la poule C et la poule Pays de Galles, Fidji, Australie, euh, pour moi, euh, Angleterre, Gallois, Argentine, Japon. Pour moi, les Gallois vont se qualifier jusqu'en demi. Ça, mais ça, ça va être surprenant quand même hein, un demi-finale, allez, imagine l'Italie a fini seconde, as tape les Irlandais ça te fait un Pays de Galles-Italie en demi-finale, ça te fait pas rêver ça
0: et l'Italie qui pète le Pays de Galles <rires> qui va en finale c'est beau, ça. Oh, et bah, il soulève le trophée
2: a... allez, Italie-Fidji en finale c'est bon, là on aura tout vu là on pourra dire que c'est une coupe du monde historique quand même
0: exactement en tout cas le Pays de Galles qui est le le premier pays à se qualifier pour ces phases finales de, de Coupe du Monde. Euh, on passe à la quatrième journée, Loïc Quatrième ouais. journée, de, quatrième journée de, de, de Coupe du Monde. Et juste derrière, on va, on va conclure. Dans tous les cas, on avait, on avait presque fini. Comme on l'a dit, des matchs pas transcendants. namibie Uruguay, japon Japon-Samoa, Nouvelle-Zélande-Italie, Argentine-Chili, fidji Géorgie, Écosse-Roumanie, Australie-Portugal et Afrique du Sud-Tonga. Quel est le match qui te le fait plus... Euh émoustillé, excité, tu te dis « Tiens, je vais mettre devant ma télé ou aller au stade pour voir ce match euh, et profiter.
2: Ah » ouais Franchement, ouais je vais me mettre devant la télé devant, euh, devant un match. Ça va être, euh, je crois que c'est jeudi soir, le Japon Samoa. Le Japon ouais,
0: Samoa. Jeudi 21h à Toulouse. Ouais,
2: parce que ce Japon Samoa, euh, dis-toi qu'en fait, euh, pour les Japonais, c'est un 16ème de finale pour eux. Euh, pour les Samoa, c'est un 8ème de finale. Euh, un huitième de finale, allez, euh, parce que c'est, ça peut être vraiment euh, quelque chose, parce que les Argentins ne sont pas fameux pendant cette Coupe du Monde, ils font peur même, franchement, ça, ça m'inquiète fortement pour, pour cette équipe argentine. Donc, euh, ils ont quelque chose à faire, quoi, que ce soit les Japonais ou le Samoa, ils ont quelque chose à faire, et surtout les Japonais, parce que si les Japonais gagnent, euh, le week-end d'après, on va avoir à Nantes un Japon-Argentine. Celui-là, il va donner mais d'enfer. Ça va être fabuleux. En plus, ça sera le dimanche. Je crois le dimanche à 13h. Ça, ça sera sur la dernière journée des poules. Donc, ça va être fabuleux ça. Donc, moi, il me, il me tarde de voir ce match-là. Voir ce que vaut les Japonais. Parce que je ne les ai pas vraiment vus. Enfin, je n'ai pas eu le temps de les voir face aux Anglais. Mais j'ai su que face aux Anglais, ils tenaient au début et après, bon, mais ils ont craqué. Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas euh, se mobiliser à fond sur ces deux derniers matchs, sachant que là, ils étaient de repos Donc, est-ce qu'ils ne pourraient pas se mobiliser à fond pour espérer avoir ce, ce quart de finale ce, ce qui serait bien pour eux, un quart de finale qui finirait seconde de poule. Et ça ferait, putain, un pays de gueule Japon, ça ferait... Euh, pff, ça. Ça ne fait pas rêver non plus, hein, comme, comme les matchs de poule. Mais il euh, y a une forte possibilité que, que ça soit ça. Ça serait une surprise parce qu'on n'en parlait pas avant la Coupe du Monde du Japon. On disait qu'ils allaient finir troisième voire quatrième parce qu'on voyait les Samoa faire, euh, faire peut-être un coup pendant, pendant cette Coupe du Monde. Mais au final, ils ont, ils ont la possibilité de, de se qualifier... Et... Pour moi, ça peut être intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce match-là. Je pense pas que ça soit celui-là qui, qui te fait rêver, mais euh, ça peut valoir quelque chose. Mais dans l'enjeu, dans l'enjeu, euh, voilà.
0: Ouais, dans l'enjeu, ça peut valoir son détour. Ce Japon, ça moi, surtout deux équipes qui n'ont rien montré d'incroyable, il faut le dire. Hein. Cette équipe euh, du Japon et même cette équipe des, des Samoa. on l'a vu déjà face au Chili, les Samoa. Ça a été quand même compliqué, ils ont dû accélérer un peu le jeu, mais surtout profiter peut-être euh, des faiblesses et de la fébrilité euh, chilienne, malgré l'ambiance incroyable à, à Bordeaux pour cette victoire. Face à l'Argentine, on a vu ouais, que c'était très pas brouillon. Et pourtant, pas assez les Samois ont... ont un bel effectif quand même il hein. euh, y a Soutenny il y a Duncan Paoa de, de, de Toulon ça revient à la même question ça revient à la même question par, même avec les Tonga et d'une certaine façon, avec les Fiji, même si c'est un peu mieux, c'est des équipes qui ne jouent pas assez ensemble. Euh, ouais, il y a Duncan Pawa, il y a Suttony, il y a Fritz Lee, euh, il y a Chris View, euh, il y a Ben Lam, même si je ne suis pas son plus grand supporter euh, au 3-Carrel de l'ancien 3 carrel de l'UBB. Mais il y a une équipe plutôt intéressante et, et séduisante sur le papier des, des Samoa. Du côté du Japon, bah, je crois que j'ai envie de te dire, c'est la dégringolade. La dégringolade parce qu'on a vu qu'en 2011, ils étaient plutôt... Euh, euh, voilà, c'était le, le, le début d'une nouvelle génération qui démarrait. En 2015, ils ont réussi à faire l'exploit de, de battre l'Afrique du Sud. Ils étaient encore sur une lancée. 2019, sur une grande lancée où ils arrivent à se qualifier en, en quart de finale en faisant un perfect en 2019. Et là, c'est la dégringolade. Est-ce que c'est le fait de leur nouveau système Est-ce
2: que tu sais, est-ce que tu sais pourquoi il y a la dégringolade Est-ce que c'est peut-être le système de
0: on rapatrie tout le monde au Japon et tout le monde joue là-bas Il y a ça aussi.
2: Ben non, il n'y a, a pas que ça. Il y a ce fameux truc que moi je ne suis pas pour à 100%, c'est que euh, ils, euh, à, notamment en 2019, ils avaient des, des joueurs de d'autres pays. Tu sais, les fameuses... Euh, double nationalité entre guillemets en disant ouais tu joues trois ans dans mon championnat si t'es pas sélectionné tu peux jouer avec moi donc il y a eu ce, ce cas là il y, a, il y a quatre ans où il y avait énormément de joueurs comme ça donc c'est comme ça qu'ils ont pu se, se qualifier et là cette année il n'y en a pas ou il n'y en a pratiquement pas et donc tu reviens à un Japon comme avant mais ils ont, ces Japonais ont quand même cette chance de se qualifier en quart de finale en étant comme ça. Alors tant mieux pour eux, mais bon, oui, c'est sûr que ça ne fait, fait pas rêver. Quoi. Et sur les Samoa qui ne jouent pas ensemble aussi, pas assez ensemble, il y a, y a une chose aussi qui m'énerve dans, dans des pays comme ça c'est qu'il euh, y a des joueurs, ils vont venir dans cette sélection juste pour la Coupe du Monde. Et ça, on en voit. Ça, dans l'hémisphère sud, on en voit. Même en Australie, on en voit. En Australie, on en voit. À Tonga, euh, Tonga et Samoa aussi. Samoa avec Bethlehem. Ouais, voilà, voilà. Exemple. Pour les Samoa aussi, tu, tu le vois. Pour les Fidji, tu le vois moins. C'est parce que les gars, ils s'y donnent quand même pour, euh, pour leur pays. Mais les Samoa et les Tonga c'est à chaque fois quoi. Oui,
0: on sent que c'est des pays mercenaires par rapport à d'autres, euh, d'autres, d'autres, d'autres équipes. Pour ce Japon-Samoa, c'est vrai que ça peut être très, très intéressant. Euh, cette rencontre, ce sera pas peut-être flamboyant, mais ce sera plutôt euh, intéressant. Euh, le match que j'ai choisi, moi.
2: Oh la ah, Quand je te vois là, là, tu vois, on voit que tu vas donner du suspense, et tout là, ça se voit putain. Oh la bande d'annonce.
0: Exactement. Euh, ce... et tu sais ce qu'on va faire le match que j'ai choisi ce n'est pas Écosse-Roumanie oh ben Le match que j'ai choisi ce n'est pas Fidji-Georgie oh. euh, Même si fidji Géorgie ça peut être pas mal Le match que je n'ai pas choisi ce n'est pas Argentine. Ouais mais tu n'as
2: pas choisi fidji Géorgie parce que ce match là il est à Bordeaux Et on va le voir à Bordeaux Donc, Sauf qu'on a dit là le match que tu regarderas à la télé
0: À la télé, ce ne sera pas de nouvelles... Enfin si je vais tous les regarder à la télé Mais le match non, qui peut être très intéressant et euh, qui aura lieu à Saint-Étienne, c'est Australie-Portugal. Alors je m'explique, pourquoi Australie-Portugal C'est vrai que sur le papier, tu dis, bon, ça va faire 71-0 peut-être... Euh... Je crois
2: que j'ai mon casque qui marche ah, plus bah, de rien là. Depuis que tu as dit Australie-Portugal, là... Non, ça mais marche toi plus. tu dis, bon,
0: sur le papier, ça va être une grosse branlée pour les, les Portugais et tout. Mais au vu des, de la physionomie, au vu des circonstances qu'il y a en ce moment... L'Australie qui est au bas fond un petit peu du rugby en ce moment, qui prend 40 pions, je crois que c'est leur deuxième plus grosse défaite de leur histoire en Coupe du Monde si je ne me trompe pas. Euh, ils n'arrivent pas à faire le moindre jeu, le, leur numéro 10 c'est catastrophique, Will Skelton je ne sais même pas s'il sera de retour pour le, le Portugal après sa blessure donc il manque quand même des cadres. Et on voit une équipe du Portugal qui était à deux doigts, mais un cheveu, un poteau, à un, une, une brisque devant qui aurait dû pousser la balle plus vers la droite pour que ça passe pour offrir leur première victoire historique, euh, historique de Coupe du Monde. Ils font match 1 contre la Géorgie, donc ils marquent leur premier point, par contre, historique en Coupe du Monde, le, le Portugal. Il y a un jeu séduisant, Patrice Lagisquet en parlait, on a vu les commentaires de certains qui ont marqué qu'il y a un jeu séduisant, rafraîchissant. Tenir 80 minutes, peut-être pas, mais pourquoi pas créer un exploit en remportant ce match face à une équipe australienne Je pense qu'il y a peut-être une possibilité pour les Portugais de, de faire ça. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir 80 minutes C'est ça qui me fait un petit peu peur quand même. Mais je miserai une petite pièce sur ce match parce qu'il peut avoir du suspense. Et je pense que l'Australie ne va pas rentrer sur le terrain comme elle rentre d'habitude. Je pense qu'elle va se poser encore plus de questions parce qu'on rappelle que l'Australie, c'est son dernier match. C'est son dernier match pour
2: l'Australie. Ben ça dépend, ça dépend des compos en fait de de l'Australie et du Portugal aussi. Euh, je pense que avant qu'il y ait ces ces résultats de l'Australie, je pense que le Portugal allait pas mettre à la base sa grosse sa grosse équipe parce que ils pensaient peut-être pas faire quelque chose sur sur ce match là et reposer les cadres pour pour leur dernier match face aux Fidji. Maintenant, quand tu vois l'Australie comme elle est. Moi j'étais à Paris, bon, ils ont gagné avec le bonus, mais comme je disais, ce n'était pas flamboyant déjà. Euh, là, ça n'a pas été face aux Fidji, encore moins contre, contre les Gallois. mais ça dépend de, de cette composition. Tu dis que le 10 est mauvais, mais bon, si tu mets Donaldson en 10, ça, ça passe encore. Mais Donaldson, ils l'ont fait sortir super tôt. Je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait sortir super tôt sur, sur ce match-là. Donc, euh, non, il faut voir ça. Skelton, est-ce qu'il va revenir Je ne suis même pas sûr qu'il ait envie de revenir. Mais euh, en tant que capitaine, tu, tu dois être là jusqu'au bout. Donc, euh, ça, peut, ça peut y jouer aussi, moi. Moi, franchement, avant de dire un gagnant sur ce match-là, j'attends de voir les compositions d'équipe. Je suis d'accord avec toi là-dessus ou. Ça, il peut y avoir le fameux exploit de la Coupe du Monde avec le, le Portugal qui, qui gagne ce match. Et... Bah, si tu veux, je vois
0: plus un Portugal gagner ce match qu'un Roumanie gagner l'Écosse, qu'un Tonga gagner l'Afrique du Sud, qu'un Chili gagner l'Argentine, euh, qu'un qu Namibie gagner l'Uruguay ou qu'un Italie gagne la Nouvelle-Zélande. Je fais les pronoms en avance, hein, si t'as remarqué. Mais
2: euh... Ouais, ouais, mais par contre, attends, attends, je suis en train de penser à un truc là. Mais je vois plus un
0: Portugal si... peut-être créer un exploit face à une équipe australienne qui n'est
2: pas bien du tout. Non, quoi. mais par contre, il faut penser à un truc. Si le Portugal gagne ce match le... et que l'Australie ne prend pas de points de bonus défensif, le Portugal passe troisième de poule et est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde en Australie.
0: Non, mais il y a de, de l'enjeu quand même là, sur cette rencontre indirectement.
2: J'avoue, j'avoue que j'y avais pas pensé à cela. Mais là, est-ce que ça serait pas fabuleux quand même que la que l'Australie euh, finisse quatrième 4... être intéressant. quoi Bon, ils seront qualifiés, ils seront qualifiés directement parce que la Coupe du Monde est chez eux. Mais c'est vrai que ouais, putain, ouais, t'as raison en fait. Putain, tu... <rire> putain peut-être t'arrives à me vendre euh, aussi. Exactement, Portugal, mais
0: toi t'as rajouté des arguments supplémentaires pour vendre cette rencontre entre l'Australie et ouais. le Portugal. Euh... C'est ça la de Il y a de des équipes qui ne jouent pas ensemble, nous on joue ensemble. Et c'est ça qui fait que les équipes marchent. Voilà, c'est beau. Euh, avant de conclure, mais, euh, on passe au <rire> pronostic les pronos de cette euh, quatrième journée de, de Coupe du Monde euh, on va démarrer on peut le dire même si euh, ça dépend à quelle heure vous écoutez le podcast si vous l'écoutez à 16h vous êtes d'actualité le mercredi si vous l'écoutez après ben, vous ne serez plus d'actualité mais bon on aura donné notre, notre pronostic on va commencer avec euh, l'Uruguay face à la Namibie euh, dernier match de la Namibie dans cette Coupe du Monde face à cette équipe uruguayenne. qui vous pouvez écouter le podcast avec Santiago Arata euh, qui était avec nous le 2000 mêlée uruguayen. moi je dis une victoire
2: de l'Uruguay avec bonus Uruguay et bonus aussi, oui.
0: Japon, Samoa, Loïc.
2: Ah, 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 ah. Samoa. Samoa pour garder du suspense aussi. Enfin, tu vas me dire, les Japonais aussi, ça garde du suspense, mais... Non, les Samoa.
0: Moi, je dis Samoa aussi. Euh, Nouvelle-Zélande, Italie. Moi, je dis la Nouvelle-Zélande avec bonus. Ah... Aïe, 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 est-ce que c'est le pronostic euh...
2: Putain, les compos, elles sont pas sorties encore.
0: Non, non, il euh... n'y a que euh,
2: Japon Samoa que la compo est sortie. Nouvelle-Zélande aussi, mais bonus de chaque côté. Ouh, pas
0: mal ça Argentine-Chili euh, pour le dernier match du Chili dans cette Coupe du Monde de Rugby. Un beau derby, hein, ça, c'est un beau derby qu'on voit au football euh, avant tout entre l'Argentine et le Chili. Et, euh, et on peut vous le dire, la semaine prochaine, on aura Iñaki Ayarza. Ouais. L'arrière du Chili qui joue à Soyons Goulême qui sera avec nous pour parler un petit peu euh, du Chili et également de cette rencontre que vous aurez des extraits sur les réseaux sociaux de, de cette rencontre. Argentine-Chili, moi je dis Argentine avec bonus mais que les Chili battent son record de points qui était de, de plus 12.
2: Euh, moi aussi je dis Argentine et ils vont prendre moins de 20 points dans les 20 premières minutes.
0: Euh, Fidji-Géorgie gros match là aussi à Bordeaux le samedi 30 septembre à 17h45 moi je mise sur la victoire des Fidji et la Géorgie prend un bonus
2: oh non Fidji avec bonus pour Fidji
0: oh là là ça va marquer ça va marquer des essais à tout va euh, à Lille l'Ecosse qui euh, affronte la Roumanie et... Euh... Ouais, c'est ça. Écosse-Roumanie pour... Euh... Non, pas pour leur dernier match. Ils resteront un match aux deux équipes. Euh... Si bah, ouais, ouais, c'est pas... ça, c'est ça. ça. Écosse-Roumanie. Bah... Ouais. Je regardais aussi pour Fiji-Georgie. Non, il leur reste un match aussi au Fiji. Bah, écoute, Écosse, euh,
2: Écosse avec bonus pour leur huitième de finale face, face à l'Irlande.
0: Moi, je dis Écosse avec bonus et il y aura plus de 60 points.
2: Oh oui, 70 même.
0: Australie-Portugal pour le dernier match des Australiens sur la pelouse de Saint-Etienne de Geoffroy Guichard. Allez, les Verts, les Verts du Portugal. Ils sont dans un bon stade. Qui le représente bien
2: euh, Est-ce que je te suis ou non c'est les plus
0: forts, évidemment C'est les Verts, les Verts du Portugal.
2: Ah oh, putain, ouais, ça serait beau. Ça serait beau, mais... Euh, mis le Port euh, je crois que j'avais mis le Portugal gagnant hein, face, à, face à la Géorgie. Mais euh, non, là je vais dire juste Australie, juste pour pas que tu me battes sur les pronos parce que tu m'as jamais battu. Et je veux rester le meilleur sur, sur les pronos.
0: Exactement. Et dernier match, Afrique du Sud-Tonga, le dimanche 1er octobre à, à Marseille. Dernier match euh, de phase de poule, il faut préciser, de l'Afrique du Sud. Moi je dis Afrique du Sud avec euh, bonus.
2: Afrique du Sud, bonus à 60 points.
0: Ouh, 60 points, ça c'est du lourd, ça c'est du lourd. Facile. Voilà Facile. pour nos pronostics de cette avant-dernière journée hein, de Coupe du Monde, ça y est, hein, la semaine prochaine ce sera la dernière journée avant les, les, les phases de poule, ça passe très vite. Il euh, y a la Pro D2 aussi qui reprend euh, cette semaine. Euh, vous aurez des euh, extraits de, de fin de match de conférence de presse de Soyons Montauban. nous y serons sur place pour cette rencontre entre Soyons mais et, et Montauban Merci euh, Loïc. Ben, Ça merci. Avec nous.
2: merci à toi, Dorian, de, de m'inviter à chaque fois euh, voilà Ah,
0: ouais, t'es dans l'équipe maintenant bah t'es plus es plus qu'un invité maintenant t'es dans l'équipe ouais, le ça, cabinet ouais. que vous pouvez retrouver tous les lundis chez Attitude FM hmm. pour parler du SA15 et du rugby charenté et eh oui il y a du rugby en Charente et du bon rugby en plus en Charente ou en Charente maritime vous pouvez euh... non il n'y a pas du bon rugby il y, y a La Rochelle euh, quand même en Charente maritime euh, oui en
2: Charente maritime mais... mais après à part ces deux euh, je crois que c'est Cognac après Cognac c'est ah, pas qui est en National 2 ouais, qui, est, ouais, mais, euh, qui a perdu contre Arcachon
0: en National 2 en plus Cognac Cognac qui est tout seul et qui pue avec Saint-Jean d'Angélie euh, vous pouvez bien sûr aller euh, sur nos réseaux sociaux hein, pour voir les insights de cette Coupe du Monde les réactions les comptes d'après-match il y a pas mal de choses qui, qui sortent au fur et à mesure des, des jours vous avez aussi le planning de chaque semaine avec pas mal d'interviews d'entretiens qui vont sortir au, au fur et à mesure euh, voilà cette semaine la semaine du, du 26 septembre il y aura du Pierre-Henri Brancan qui, vont, qui va sortir pour parler de l'Australie il y aura du Adrian Motoc hein, pour parler de la, de la Roumanie euh, la semaine d'après on aura du à Ayarza pour parler du Chili, on aura les souvenirs de Yann Delegue aussi, ce sera lundi, vous pourrez écouter ses souvenirs de, de 1995 on va parler de, avec Mirko Bergamasco de, de l'Italie, du Portugal avec David Gérard aussi qui sera avec nous et je le dis tout de suite, allez je le dis, je le dis. allez vas-y, pour mercredi prochain pour le, le prochain épisode <rire> euh, l'épisode 16 hein, si je me, me trompe <rire> bien nous aurons, et pas des moindres Loïc et vous les podcasteurs nous aurons le, le capitaine des moins de 20 ans du 15 de France, Nicolas Deporter qui sera avec nous
2: et oui. il, te Alors, ben, ça, je je il te tardait de le dire ça qu'il te tardait de le dire.
0: Exactement, Nicolas Deporter qui sera avec nous euh, la semaine prochaine pour parler du 15 de France, des moins de 20 ans, de Louis et de l'UBB, de pas mal de choses. Nous serons en plus à Moga avec lui euh, dans son centre d'entraînement, donc ça va être vachement intéressant d'avoir un petit peu euh, son avis. Lui qui n'a bah, fait aucun stage, qui n'a rien fait, parce qu'on parle beaucoup de, de Louis des d'Emilien Gagneton, mais lui il n'a pas fait tout ça encore, mais il s'en rapproche il s'en rapproche je peux dire.
2: non Louis ça, ça va être compliqué quand même t'as Moefana Danti, Vincent Gaïton aussi donc t'as déjà 4 euh, quatre, quatre grands bonhommes et Fiku et Fiku donc euh, il sera la coupe du monde en Australie ah oui ça par contre il ouais, y, a, y a des chances ça par contre possible
0: <rire> bon, en tout cas je vous rappelle que vous pouvez vous abonner liker pour faire grandir ce, ce podcast si vous l'avez apprécié merci à tous et à la semaine prochaine et allez les bleus salut à tous